0: For JD Power 2023 Award Information, visit jdpower.com. awards Only at SleepNumber Stores or SleepNumber.com.
1: Wenn man sich einlässt und äh, positiv bleibt, dann passieren wunderschöne Sachen. Denn äh, jedes Land, äh, wo man nichts erhofft und nichts erwartet hat, äh, wird sein Bestes zeigen. Und äh, die beste Zeit äh, geben.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and On Podcast. Ich bin Katja und zu Gast ist bei mir heute Svetlana. Sie reist seit sechs Jahren mit ihrer Tochter durch die Welt. Hallo liebe Svetlana.
1: Hallo Katja. Wo steckt ihr denn gerade? Also, wir sind ähm, auf Sri Lanka. Hm. Sehr schön. <lacht> Sehr schön. Wie warm
0: habt ihr es gerade, so für alle, die in Deutschland zuhören? Ähm, ich
1: sag mal 30 oder so. Also ganz wow, schön warm. Okay. Ja.
0: Mhm. Sag mal, ihr seid seit sechs Jahren unterwegs. Ihr seid damals gestartet von Berlin. Wie war das damals? Also was war deine Situation und warum wolltest du raus aus Deutschland?
1: Ach, also die Ausgangssituation war nicht gut. Und... Ähm ich habe da irgendwie Krisen auf allen Lebensbereichen gehabt, was Beziehungen angeht, was Finanzen angeht, weil das, das war die Zeit, wo meine Landeswährung Rubel abgestürzt ist und ich habe für ein Unternehmen in Russland gearbeitet und ich habe Rubel bekommen und Euro ausgegeben, das heißt, ich habe da nur noch die Hälfte verdient. Und dann hat es mir auch nicht gefallen, wie meine Tochter sich entwickelt. In der Schule und so meinst du, ne? Und das, ja, das mit der Schule, ich habe das Gefühl gehabt, sie lernt gar nichts, sie wird nur dümmer. Äh, ehrlich gestanden sogar ihr Deutsch hat sich <lacht> verschlechtert, komischerweise in der Schule. Und äh, ich war mit diesem Hamsterrad nicht zufrieden und ich war mit diesem Schulzwang unzufrieden, dass... Äh, dass mein ganzes Leben nur um, um diese Schule gedreht hat. Ich musste zur bestimmten Zeit meine Tochter hinbringen und dann abholen und dann nur in den Ferien ver- verreisen. Und ich habe mich wie in einem Käfig gefüllt. Ich saß da in Frohnau in einer schönen Wohnung. Aber das hat mich irgendwie nicht glücklich gemacht. Und ich habe beschlossen, das ist der beste Zeitpunkt, was anderes zu sehen. Und dann seid ihr gestartet. Und äh, ja, und so ein bisschen die Freiheit äh, spüren. Aber die Ausgangssituation, die war so wäre sie gut, hätte ich wahrscheinlich diesen Schritt nicht gemacht. Deshalb bin ich so froh, dass wir damals, also ich persönlich damals so viele Probleme hatte, so viel Stress mit allem eigentlich. Ähm, das ist, das ist, das war genau richtig so. Ähm, sonst äh, Wäre ich in meiner Komfortzone, würde ich immer noch da in Fohnau sitzen und Tee trinken auf dem Sofa. Aber, also, gerade diese schwierige Zeit hat äh, mir geholfen. Das war so ein Tritt ähm, in das neue Leben und, äh, ich bin dieser Situation sehr dankbar dafür. Das, ich,
0: ich sag auch mal so, es gibt nichts Schlechtes wirklich, weil es immer irgendwas Gutes mit sich bringt. Man muss halt nur was aus dieser Situation machen, und das hast du definitiv getan, ne?
1: Ja, wenn man nichts äh, zu verlieren hat, dann äh, äh, fällt das einem leichter. Ich muss nicht, ja, ich hätte nichts zu verlieren, und äh, ich kann ja immer, ich konnte ja immer zurück. Deutschland läuft mir ja nicht weg. Das heißt, äh, ja, das war. Äh, es ist viel einfacher aus einer schlechten Situation zu starten, als aus einer, wenn alles prima läuft. Wow. Ja. Und dann seid ihr mit einem One-Way-Ticket losgeflogen. Wo ging es hin? Nach Malaysia. Also erstmal sind wir nach Malaysia geflogen und ich habe überhaupt keinen Plan gehabt. <lacht> wir sind wirklich so von Tag zu Tag, haben wir neu entschieden und ich wusste nicht, wo wir. Also morgen früh wusste ich nicht, wo wir nächste Nacht verbringen. Wir sind einfach geradeaus gefahren. Wir haben Einheimische gefragt, wo es schön ist. Dann sind wir hingegangen. Und das war noch Zeit, wir, hatten auch nicht, wir waren auch nicht immer online. Es, es war jetzt nicht so, dass Wi-Fi überall war oder mobiles Internet. Das heißt, das meiste lief noch offline. Mhm. Ja. Das.
0: Und in Deutschland habt ihr euch komplett abgemeldet, oder? Also, die Schulpflicht ist dann sozusagen hinfällig für die Tochter Anna. Ja,
1: wir wir sind abgemeldet und jetzt äh, kann uns niemand was sozusagen, obwohl die am Anfang das so angedroht haben, dass ähm, Interpol uns überall. Oh, wirklich? So (lacht) ein Zeug.
0: Ja. Krass. Wow, okay, da kriegt man erstmal ein bisschen Angst, oder? Da hat man, also ich würde jetzt denken, okay, man hat ja so dieses. Pflichtbewusstsein oder wie auch immer man es nennen mag und dann willst du ausbrechen und es ist natürlich nicht im Sinne des Staates und dann drohen sie mit Interpol. Hast du da ein bisschen Angst bekommen oder hast du gesagt, mir egal?
1: Nee, das war eher lustig. Das hatten wir Sekretärin in Annas Schule gesagt. Also das Interpol wird uns überall finden. Ich habe nur große Augen gemacht und wundere mich bis heute, was so eine Schulsekretärin sich überhaupt erlaubt. Ja, sie meinte, die ganze Welt da kontrollieren zu dürfen und auch mich eine erwachsene Person mit meinem Kind ist so unglaublich und in der Anmeldebehörde oder wie heißt sie, Bürgeramt mhm. hat die hat die Frau mir gesagt, ich glaube meiner Tochter die die Zukunft, weil ich sehr aus Deutschland äh, Abmelde und aus Deutschland wegnehmen. Das heißt, Zukunft gibt's nur in Deutschland. Außerhalb Deutschlands keine Zukunft. Das ist äh, unglaublich, was für Sprüche Leute sich leisten. Das ist äh, anmaßend, ne? Also, ich ja, meine, was, ja. was erlaubt sie sich da so? Ja.
0: Wahnsinn.
1: Und man, man sagt auch so viel über diese Person, wie eng, äh, stirnig sie ist und, ja, vor solchen Leuten habe ich
0: natürlich keine ja. Angst. Aber jetzt wo wir gerade beim Thema Kritik sind, hast du denn also auch von anderen Seiten irgendwie so einen Gegenwind bekommen oder kritische Aussagen, dass du quasi
1: dein Kind aus Deutschland rausnimmst und mit ihr reist? Ja, ganz viel Kritik. Also jetzt nach ein paar Jahren auf Reisen, wo die Leute dann gesehen haben, also Anna ist doch nicht verblödet und wir schlafen nicht mhm. unter Brücken, dann sind da auch positive Sachen gekommen. Aber am Anfang war es nur noch Kritik und äh, weißt du, äh, ich werde immer noch kritisiert, ganz egal wie, wie das ist. Am Anfang hieß es, meine Tochter wird verblöden, sie wird äh, nichts äh, können, keinen Beruf haben und sie wird den deutschen Steuerzahler äh, an der Tasche hängen. Dann äh, ich poste da online und da sehen die Leute dass, dass sie doch was lernt und sie, sie lernt viel und sie ist nicht verblödet sie macht spannende Sachen und entwickelt sich ganz gut. Und dann kam die nächste Welle Ich weiß auch nicht, wo die, wo der Wendepunkt war. Da habe ich Nachrichten bekommen nach dem Motto, du, deine Tochter ist nur am Lernen. Sie, sie hat gar keine Zukunft, gar keine Kindheit und Sie ist überbelastet mit vielen Sprachen und mit vielen Kursen und so. Dann kam diese Welle und äh, ja, eigentlich ganz egal, äh, was wir gemacht haben und äh, wie wir das machen, es äh, gibt immer Leute, die, die das <lacht> irgendwie blöd finden und mir das unbedingt sagen oder schreiben müssen. Aber ich bin das mittlerweile so gewohnt, ich, äh, ich bin da resistent. Ja, die sehen ja auch immer nur
0: einen kleinen Ausschnitt aus deinem Leben. Ne? Also das, was du bei, bei Social Media quasi zeigst. Und da kann man sich ja sehr schlecht ein Urteil drüber bilden. Aber ja, das ist eben das, was die was die Menschen machen. Wie lernt Anna denn? Habt ihr äh, Unterrichtest du sie oder gibt es da eine Online-Schule? Wie, wie
1: läuft das für sie? Also das, das war ein langer Prozess. Ähm, am Anfang habe ich sie ein bisschen unterrichtet. So das erste Jahr besonders. Ähm, Wo ich mitbekommen habe, dass sie nach drei Jahren in in einer Schule, in einer guten Schule, das das hat jetzt auch äh, gute Gegend in Deutschland, sagen wir so, äh, dass sie überhaupt nichts konnte. Sie hat äh, Englisch gehabt, ein Jahr oder zwei Jahre zu dem Zeitpunkt. Sie konnte überhaupt, äh, sie sie konnte nicht mal einen Satz aus drei Wörtern bilden. Ihr Englisch war null, würde ich sagen. in Deutsch konnte sie nicht mal die einmal diese heißt ja einmal 1 tabelle nicht mal die konnte sie nach drei Jahren in der Schule und das hat mich so schockiert, weil sie war ja nicht die schlechteste in der Schule, sonst würde ich das mitbekommen, wenn sie da immer schlechte Noten nach Hause bringt oder so, dann hätte ich mir auch Gedanken gemacht. Aber dadurch, dass die Noten ganz okay waren, habe ich, ich habe mich da nicht reingemischt. Ich wusste gar nicht, dass meine Tochter überhaupt nichts kann. Ähm, erst wo wir losgezogen sind, dann habe ich sie mal gefragt, in einem Taxi, ich kann mich immer noch an diese Situation erinnern, da habe ich sie gefragt in Malaysia, äh, was ist denn 5x10? Äh, Und sie konnte mir nicht sagen. Kannst du dir vorstellen, nach drei Jahren der Schule konnte sie mir das nicht sagen. Und ich komme aus Russland, äh, ich konnte die 1x1-Tabelle in der ersten Klasse auswendig. das äh, konnten alle, es gab kein Kind, was das nicht konnte. Und meine Tochter, nach drei Jahren kann das nicht, stell dir vor. Also ich war so enttäuscht. Und dann habe ich verstanden, ich muss das jetzt in die Hand nehmen. Und ich habe sie unterrichtet. Und wir haben alles Unnötige weggelassen. Ich habe, Wir haben nur Mathe gemacht, nur Deutsch und nur Russisch. Nur diese drei Fächer. Also Sachkunde, nein, ausgelassen. Sachkunde war bei uns, wenn wir in den Dschungel gehen und irgendwelche Pflanzen studieren. Oder Landeskunde war, wenn wir ins Museum gehen und irgendwelche Butterköpfe uns an, anschauen. Kunst war, äh, wenn, wenn sie in einer Moschee oder irgendwo äh, irgendwas zeichnet. Das heißt, äh, alle anderen Fächer haben wir einfach gelassen. Ähm, Englisch auch. Englisch hat sie irgendwie selbst hingekriegt. Ähm, aber Mathe, Deutsch und Russisch, das waren die drei Fächer, die ich unterrichtet habe. Und äh, da hat sie sich äh, sehr schnell verbessert. Sie hat mir dann auch gesagt, Mama, danke, ich habe jetzt ja zum ersten Mal überhaupt verstanden, worum es in, in, in Mathe geht. Was ist das überhaupt für ein Fach? Stellt dir Alle vor. Waren. Nach drei Jahren in der Schule hat sie das nicht verstanden. Und dann musste ja das alles selbst erklären. Und... Ähm, Dann im zweiten Jahr, wo wir unterwegs waren, habe ich ihr immer mehr Freiheit gegeben. Ich habe so ein bisschen kontrolliert und nachgeholfen und ich habe ihren Lernprozess äh, gelenkt. äh, Offensichtlich oder ein bisschen versteckt. Ich habe ihr so äh, Themen gegeben, zu welchen ich Vorträge hören möchte, zum Beispiel in der englischen Sprache. Ich habe gesagt, ja, schau mal, wir sind jetzt hier... äh, ja, sagen wir in irgendeinem Land wo Buddhismus es ist Buddhismus Staatsreligion ist dann äh, erzählen wir doch was äh, über Buddha und äh, schreiben mir einen Text über Buddha in der englischen Sprache oder wir sind jetzt äh, irgendwo tauchen gegangen da haben wir irgendwelche bunten Fische gesehen und die Einheimischen haben gesagt, die isst man nicht. Und da habe ich Anna gebeten, also jetzt musst du rausfinden, warum man die bunten Fische nicht isst und die Geschichte dahinter. Oder Und da hat sie mir immer Vorträge gemacht zu bestimmten Themen. Aber diese Themen, die hatten immer was mit unserem Alltag zu tun. Deshalb war das so harmonisch. Das war jetzt nicht von oben aufgesetzt, sondern das... Ich habe immer irgendwas rausgezupft aus unserem Alltag, was für sie interessant sein könnte. Und da hat sie mit großer Freude an diesem Thema gearbeitet. Und je tiefer man geht, desto mehr neue Themen kommen und dann das ist so eine Kettenreaktion. Und so ja, so hat sie ganz viele tolle Sachen gelernt über Länder, Religionen, Menschen, Traditionen, Essen. Heilkunde, also vieles. Wow.
0: Es macht natürlich auch mehr Sinn und Spaß, wenn es greifbar ist, ne? wenn du weißt, wofür du das Ganze lernst.
1: Genau, und da habe ich, mit jedem Jahr habe ich immer mehr Freiheit gegeben. Das war erstmal Homeschooling und dann sind wir zum Freilernen. Und jetzt, was sie jetzt macht, ist, ich weiß nicht, vielleicht Unschooling oder keine Ahnung. Ich weiß seit langem nicht, was genau sie da macht. Sie hat Wir haben dann so ein Kanban-System und dann schreibt sie auch, welche Kurse sie beendet hat. Aber diese Kurse sucht sie selbst für sich aus, äh, macht in ihrem Tempo und äh, ich mische mich da nicht an. Es sei denn, sie fragt nach einem Rat oder fragt äh, nach Hilfe oder bittet mich, äh, zu zu diesem Fach einen Kurs zu kaufen oder Mhm. zu finden. Ansonsten äh, macht sie das alles selbst. Und jetzt, äh, wo ich eingreifen muss, das ist lustig. Ich dachte gar nicht, dass es möglich ist, so ein Problem zu haben, was wir haben. Äh, Ich muss sie stoppen. Ich muss ihr sagen, also fünf Kurse gleichzeitig und nicht mehr. Ich muss sie begrenzen, (lacht) weil sie (lacht) übermotiviert mit der Zeit geworden ist. Da will sie alles lernen, alles auf einmal und... äh, das, da, da sage ich ihr, nee, jetzt äh, langsamer, jetzt diesen Kurs ähm, machst du erst später, mach erstmal das ähm, und dass sie da nicht überbelastet mhm. ist. Ja, kann ich verstehen. Jetzt ist sie ja
0: 16, deine
1: Anna. Wie sieht es
0: aus? Wird sie irgendwann ja. einen Abschluss in irgendeiner Form machen oder also möchte sie das? Was habt ihr da geplant?
1: Mhm. Ähm, wir haben da. Diverse Möglichkeiten. Wir können zum Beispiel einen Abschluss in Russland machen, weil in Russland ist ja Homeschooling absolut legitim und man muss auch keine Prüfungen machen, nur in der neunten Klasse und in der elften. Das heißt, wenn ich ein, wie sagt man das, Attest oder aus der Schule, so also ein Papier, ein Zeugnis aus der Schule brauche, dann muss sie bestimmte Prüfungen machen und bekommt so ein Papier, dass sie das und das absolviert hat in der 9. Klasse und in der elften Klasse und äh, dazwischen, was, äh, was sie macht, interessiert niemanden. Das heißt, diese Möglichkeit haben wir und ähm, das ist je nachdem, was sie ähm, für sich entscheidet, wo sie studieren möchte, dann machen wir entweder in Russland einen Abstu- äh, Abschluss oder irgendein in der englischen Sprache, weil ihr Englisch mittlerweile so gut ist, sie kann auch äh, in der englischen Sprache einen Abschluss machen oder in Deutschland. äh, äh, So eine, wie nennt man sie, Internistenprüfung oder so. Es es gibt Möglichkeiten. Also man muss jetzt nicht unbedingt in der Schule zehn oder zwölf Jahre sitzen, um äh, an dieses Papier zu gelangen. Mhm, Das kriegen wir schon hin. Und äh, Anne wird, äh, glaube ich, sowieso irgendwas Künstlerisches studieren. Und äh, da braucht man... Eher eine gute Mappe und äh, jetzt nicht äh, unbedingt gute Noten in Physik oder sonst wo. Ich
0: habe das gesehen, deine Tochter kann ganz ganz ausgezeichnet malen. Also das sieht wahnsinnig schön aus, was sie ja, da macht.
1: Also ich bin ihr größter Fan. Es ist so unglaublich, ja, was sie äh, selbst erarbeitet hat. weil Sie hat äh, nicht wirklich äh, eine Malschule besucht, nur sporadisch im Sommer da ein bisschen was. Aber das das Ganze hat sie irgendwie sich selbst
0: beigebracht. Jetzt seid ihr ja seit sechs Jahren zusammen unterwegs. Also quasi nicht
1: einen Tag getrennt in der Zeit, oder? Doch. Also äh, jeden Sommer besuchen wir meine Eltern in Russland. Das ist so unsere Tradition. Und da da ist es schon vorgekommen, dass ich... äh, Mal für einen Monat nach Deutschland muss oder sonst wohin und dann ist sie einen Monat bei meinen Eltern. Oder ja, im Sommer ähm, trennen wir uns dann für bestimmte Zeiträume, weil ich äh, einige Sachen erledigen muss und äh, sie nicht unbedingt mitschleppen möchte.
0: Ja, verstehe. Aber worauf ich hinaus wollte, war so eher so, ihr habt quasi seid immer, immer zusammen, keiner hat irgendwie im Me-Time sozusagen. Es ist ja Anna auch in dem Alter, wo man so als Teenager, vielleicht auch so gleichaltrige Freunde hat, so mit den, mit den Freunden umherzieht, die erste große Liebe, wie erlebt sie das dann? Also hat sie, sagt sie irgendwann mal so, oh Gott, ich will mal ein bisschen weg von meiner Mutter sein oder seid ihr wirklich so ein krass
1: eingeschworenes Team, dass
0: wahrscheinlich habt ihr eher so ein schwesterliches Verhältnis.
1: Also das hat sie mir noch nicht gesagt, dass sie weg von mir möchte. Also ich glaube nicht, dass sie das möchte, weil wir, wir besprechen ja die Sachen. Das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt äh, einfach äh, automatisch irgendwo hinziehen müssen. Äh, wir setzen uns zusammen, dann äh, frage ich sie, was, äh, was denkst du? Wie wollen wir das nächste Jahr gestalten? Wollen wir nochmal ja. reisen? Oder willst du vielleicht nach Deutschland oder willst du in Russland bleiben? Wir haben so viele Möglichkeiten, dass, äh, wir müssen nicht nach Sri Lanka oder so. Wir können auch in Russland bleiben oder nach Deutschland gehen. Das besprechen wir und bisher war ihre Antwort immer, nee, ich will weiterziehen, ich will weiterreisen und also bisher hat sie sich noch nicht beschwert. Aber worauf ich jetzt mehr achte, da sie jetzt so eine große ist, dass wir beide mehr Privatsphäre haben. Mhm. Zum Beispiel jetzt auf Sri Lanka habe ich uns ein Haus mit zwei Schlafzimmern genommen. Das Jeder von uns hat jetzt äh, so einen Rückzugsort und äh, wenn man allein sein möchte, dann äh, geht man in in das eigene Zimmer und äh, macht irgendwas und das heißt, äh, wir hängen jetzt nicht in einem Hotelzimmer, in einem Bett, äh, 24 Stunden lang, so äh, so nicht. Äh, Ich achte schon darauf, dass äh, jeder Feierräume hat und... äh, wenn ich allein sein will, dann gehe ich zum Strand allein oder sonst wo hineinkaufen oder Anna geht irgendwo hin. Ähm, also bis, bisher hat das geklappt. Ich weiß nicht, was weiterkommt. Und äh, mit äh, Teenagern rumhängen. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich habe sie gefragt, ob sie, äh, ob sie das vermisst. Mhm. hat sie Nein gesagt. Sie, äh, sie hat ein paar Freundinnen. Sie spricht mit denen via Zoom oder Skype, oder chattet dann mit denen. Ich frage sie auch, ob sie sie die vermisst. Nein, sie vermisst niemanden. Wie? Das, Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen... Ich weiß nicht, arrogant nicht, aber wie klingt das? Ja, dass man niemanden vermisst. Das klingt ein bisschen negativ, ein bisschen ja? Hart. Ich vermisse jemanden. Ja. ja, ein bisschen hart. Und, äh, ähm, aber das ist aus meiner Sicht äh, eher was Positives, weil es ist auch nicht schön, jemanden zu vermissen. Man sitzt hier auf Sri Lanka in einem schönen Garten, wir sind so richtig nah am Ozean, und stell dir vor, und ist traurig und vermisst jemanden. Das ist, äh, dieses Vermissen ist äh, für mich negativ. Und wenn sie niemanden vermisst, das, das ist eine gute Sache. Das heißt, sie ist da viel freier, als ich zum Beispiel in, in ihrem Alter war. Ich, war. ich war immer traurig, wenn wir, wir sind mal mit meiner Mutter in, in, in unserer Stadt, weiß ich nicht, zwei Straßen weiter umgezogen in eine neue Wohnung. Ich war tot unglücklich, stell dir vor, also zwei Straßen weiter und ich verlasse alle meine Freunde. Und mein Gott, sie werden mich vergessen, sie werden tollste, tollste Sachen ohne mich erleben. Stell dir vor, was ist, das für, was ist das für eine kranke Denke? Das heißt, nur wenn ich da bin, Tür ein Tür, im selben Treppenhaus, dann bin ich als Person oder als Freundin was wert oder interessant. Und wenn ich zwei Straßen weiter äh, ziehe, dann äh, bin ich nicht mehr... Also, dann habe ich die Freunde nicht mehr. So so unglaublich unreif und äh, anhängig. Also, wenn ich Anne jetzt vergleiche und mich damals, dann kann ich sagen, Anne ist viel, viel weiter. Sie ist viel... Sie ist mit sich zufrieden, so wie sie ist. Sie vergleicht sich nicht mit den anderen. Und ja, sie ist mit sich zufrieden und sie ist mit sich beschäftigt. Wenn Wenn sie... Äh, nach Russland geht und da ihre Freundin trifft, hat sie Zeit mit ihr, findet sie das schön. Aber wenn diese Freundin mal nicht kommt oder wir zu weit sind, dann hat meine Anna auch kein Problem damit. Also, das ist, äh, Freunde sind dann eher eine Bereicherung und nicht irgendwas, was man braucht, um vollkommen zu sein. Ich weiß nicht, ob ob ich Hm. das jetzt äh, ähm, einigermaßen logisch erklärt habe, aber das ist, sie ist ohne, ohne, dieses ganze ähm, ähm, ist ähm, ohne diesen sozialen kreis ist es schon mit sich selbst zufrieden und kann sich äh, mit sich beschäftigen wir treffen auch interessante leute Homeschooler unter, unterwegs also wir haben ein ganz tolles mädchen aus der türkei kennengelernt und äh, treffen uns ab und zu in unterschiedlichen ländern ähm, das ist jetzt nicht so dass sie immer allein sitzt man ist äh, ja nicht allein wenn man reist, ganz umgekehrt. Man trifft ja ganz viele Leute und auch Teenager und Kinder. Und, äh, aber das ist dann eher so on top, so eine Bereicherung und nicht ein Muss, um glücklich zu sein.
0: Ja, schön, wenn man das so, so sehen kann. Ne? Also viele leiden ja, weil sie jemanden vermissen, aber deswegen ist der Mensch ja
1: nicht aus der Welt. Ich habe das, hab das auch so gelernt, weißt du. Ich war, äh, in Moskau habe ich gelebt. Ich habe da viele Freundinnen gehabt und äh, wir haben uns äh, so wenig getroffen. Ich weiß nicht, Wir sind ja, Moskau ist groß, es ist anstrengend von A nach B zu fahren, aber äh, weißt du, einige meiner Freundinnen sehe ich jetzt viel öfter, als ich die gesehen, äh, gesehen und getroffen habe, als ich äh, in Moskau oder in Berlin gelebt habe. Weil jetzt, wenn ich komme, dann freuen sich alle und kommen und machen, äh, wie heißt es, äh, alle strengen sich an, um sich zu mm-hmm, treffen, mm-hmm. um ein Treffen möglich zu machen. Und wenn man in einer Stadt lebt, dann ist es irgendwie, ja, ist egal, sie ist ja hier um die Ecke, wir können uns treffen. Und so haben wir uns vielleicht einmal im Jahr getroffen. Und äh, das ist jetzt nicht, nicht anders. Das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle, bin ich da oder bin ich weg. Also wenn man, äh, das ist eine Frage der Prioritäten, bin ich, äh, diese Freundin haben will, diese Freundschaft pflegen will, dann pflege ich sie ganz egal, wo ich bin. Und ich werde die Möglichkeit finden, diese, diese Person äh, zu sehen und zu treffen. Hm. Stimmt. ja. Die Frage, die wahrscheinlich die meisten
0: interessieren wird, ist, wie finanzierst du denn das Ganze, wenn du permanent unterwegs bist? Ihr seid die meiste Zeit, glaube ich, so in Südostasien, wie ne? ich das so mitbekommen habe.
1: Nee, wir sind jetzt... Ähm Wir sind jetzt hier in Asien, ja, im südliches Asien heißt das. Aber egal. äh, Letztes Jahr waren wir in Zentralamerika, so Nicaragua, Costa Rica, Mexiko, Guatemala, Salvador, ähm, da in der Gegend. Davor waren wir in Afrika, in Ägypten waren wir ganz lange. Das heißt, äh, es ist immer unterschiedlich und wie ich das finanziere. Also ich bin Dokumentarfilmerin und ich mache unsere Filme und diese verkaufe ich in unserem Online-Shop. Das ist eine Sache. Und zweite Sache, ich habe einen Videokurs gemacht, der heißt Weltreise als Sparmaßnahme, wo ich über genau über dieses Thema erzähle, wie wir unsere Reise finanzieren und was es ist heutzutage für tolle Möglichkeiten gibt für Reisende sehr preiswert, aber trotzdem komfortabel zu reisen. Ähm ja, weil so viele diese Frage stellen, sagen ja, du bist eine russischer Oligarchin mhm. oder so, du hast irgendwelche männlichen männlichen Sponsoren in jedem Land. Also damit die Leute äh, endlich aufhören, äh, diese mich in dieser Schublade zu stecken, habe ich dann diesen Kurs gemacht und äh, da erkläre ich Schritt für Schritt äh, Unterkünfte, Flüge, was man alles mu- äh, machen muss und machen kann, damit man ähm, nicht äh, umsonst das Geld verschwendet. Weil ich sehe Leute, die verschwenden Geld einfach überall. Die haben überhaupt... Äh, die merken das nicht mal. Äh, und äh, um das zu vermeiden... Äh, ja, habe ich da äh, Tipps zusammengestellt und so. Das ist äh, neben Filmen zweite Sache, das äh, zweites Produkt, was ich verkaufe. Ähm, was ich noch mache, ich äh, mache Videoschnitt äh, manchmal auf Bestellung. Das sind äh, oft, äh, ich schneide so klassische Konzerte ähm, oder Kinder, Kinderwettbewerbe, wo sie irgendwie klassische Musik spielen. Ich ähm, habe auch schon Aufnahmen nach Auftrag gemacht und solche Sachen. Okay. Ja. Und äh, dadurch äh, kann ich uns finanzieren.
0: Kannst du pauschal sagen, wie viel ihr beide pro Monat ungefähr braucht an Geld?
1: Ja, ich habe, äh, das erzähle ich auch in meinem Kurs, äh, äh, das ist, <lacht> diese Summe sieht man ja schon überall auf meinen Seiten. Äh, das, äh, wir haben ja unsere Weltreise gemacht und äh, ich habe ja kalkuliert, was sie gekostet hat. Äh, mit Flügen, mit äh, Versicherungen, mit Visa und mit allem, allem, allem. Äh, mit äh, Kosten in Deutschland, sogar mit meinem Webhosting, äh, also mit allem. Äh, wir haben 12 Euro pro Person am Tag ausgegeben. Äh, das heißt, äh, eigentlich brauche ich 700 Euro für uns beide im Monat und... Äh, Für diese Summe können wir richtig schön leben. Und äh, ja, in Deutschland äh, habe ich ja dreifach ausgegeben. Also jetzt mit den neuen Preisen äh, ist es wahrscheinlich noch mehr, weil das äh, das Leben in Europa so teuer geworden ist. Damals habe ich genau 2.100 Euro gebraucht, um im Monat um uns einigermaßen zu finanzieren. Also Jetzt brauche ich nur noch 700 Euro und äh, mit dem Rest... Das heißt jetzt nicht, dass ich, äh, mich, da, äh, wie heißt das, dass ich mich begrenze und dass ich nur 700 äh, Euro einnehme und dann äh, schmeiße mich aufs Sofa und das reicht jetzt. Nein, äh, das, es, es heißt nicht, dass ich nur 7 Euro verdienen muss. Äh, ich kann sich äh, Tausende verdienen, wenn ich kann oder will, aber ich muss die ja nicht alle ausgeben. Ich, ich verstehe das nicht, wenn man alles von bis, zu, bis zu, zum letzten Cent ausgeben muss. Das heißt, ich kann so viel verdienen, wie ich will oder wie ich kann, aber ich gebe nur diesen relativ kleinen Betrag fürs Reisen aus und den Rest kann ich, weiß nicht, anlegen oder sonst irgendwas damit machen, was für die Zukunft planen, für das Studium für meine Tochter oder sonst was. Mhm. Ja. Das ist Mhm. toll. Wie war es denn eigentlich zu Corona? Ihr
0: ihr seid ja seit sechs Jahren unterwegs, das fällt ja auch direkt in die Corona-Zeit. Wo wart ihr denn da und musstet ihr nicht irgendwie quasi ausreisen? Das hört man ja von ganz vielen, dass die zurück in irgendwelche, also in ihre Heimatländer mussten. Wie habt ihr das gemacht?
1: Nee, das habe ich nicht gemacht. Also ich habe, ich weiß nicht, das klingt jetzt wahrscheinlich politisch unkorrekt, aber ich habe... Ich habe jetzt bei, diese, bei dieser Corona nicht, äh, nicht mitgemacht. <lacht> ähm, wir, wir sind, äh, da wo das Ganze ausgebrochen ist, äh, sind wir nach Indonesien geflogen. Wir wollten eigentlich nur eine Woche da bleiben und wieder zurück nach Indien. Und dann äh, ja, hat sich alles geschlossen und die große Panik. Also man soll zurück ne, äh, und so. Äh, ich habe, äh, ich habe meinem Bauchgefühl gefolgt, nein, also ich mache da nicht mit, ich äh, lasse mich nicht spanisch machen und wir sind äh, auf Bali geblieben. Und so sind wir, ja, das erste halbe Jahr von dieser Pandemie äh, haben wir auf Bali gelebt, ganz schön. Und äh, wir haben, also das war der beste Ort überhaupt, äh, <lacht> um diese Pandemie abzusetzen, weil überall äh, gab es diese ganzen... Äh, Lockdowns und man darf da, da nicht raus oder so ganz, ganz üble Maßnahmen. Und wir haben so richtig Glück gehabt, wir haben auf Bali ganz normal gelebt. Wir sind jeden Tag zum Strand, also wir haben nichts von dieser Pandemie mitbekommen. Nur einige Leute, die Einheimischen, die haben Masken getragen, aber uns hat niemand gezwungen. Also für uns hat sich eigentlich nichts, nichts geändert. und ich habe dann äh, immer in dieser Pandemie, ich, äh, ich habe es auch irgendwie gelernt, so flexibel zu sein und so manövrieren, oder wie, wie sagt man das auf gut Deutsch, äh, immer, äh, ich habe dann immer geguckt, wird es komisch im Land, dann müssen wir das Land verlassen. Und so haben wir Bali kurz davor verlassen, wo es da, auch da komisch geworden ist. Dann sind wir woanders hin und dann waren wir lange in Ägypten. Also, ich bin nicht der Meinung, dass man auf dem Sofa sitzend und Nachrichten schauend die Welt retten kann, aber wer das ist, ist der, ist ja deren Wahl. Also, ich urteile jetzt auch niemanden. Also, Leute können sich impfen, die können Masken tragen, die können zu Hause sitzen, die können machen, was sie wollen. Also, interessiert mich auch nicht und ich habe auch nichts gegen gegen sie. Nur bitte zwingt mich nicht. Also ich möchte über mein Leben selbst entscheiden. Und äh, das habe ich, äh, wie gesagt, ich bin super stolz darauf, dass ich das äh, hingekriegt habe. Für mhm. mich und
0: für meine Tochter. Das klingt gut, ohne, ohne Schaden davon gekommen zu sein. Wir wollen jetzt auch, wollen jetzt auch gar nicht auf die Nebenwirkungen so eingehen. Fehlt euch manchmal oder dir, fehlt dir manchmal so eine, eine, eine Base du ein Ort, an dem du immer zurückkommen kannst, eine eigene Wohnung mit eigenen Sachen eingerichtet? Weil ich stelle mir das schon... Also ich lebe ja auch gerade auf Teneriffa und hier gibt es auch immer nur möblierte Wohnungen. Das ist natürlich nie, nie dein Stil. ne? Also du hast nie irgendwas Persönliches hm. drin. Und wenn man länger an einem Ort ist, was man jetzt bei euch nicht unbedingt sagen kann, aber dass man sich so ein bisschen ja, häuslich fühlt. Also fehlt dir manchmal dieses Gefühl einer, einer Base oder sich irgendwo häuslich zu fühlen? Oder wie ist das ähm, bei nee.
1: euch? Also weißt du, ähm, so Räume und Möbelstücke, die bedeuten mir nicht viel. Vielleicht äh, also Wer mich häuslich fühlen lässt, das sind vielleicht Menschen. Das heißt, wir reisen im Sommer zu meinen Eltern und äh, da sind die da und äh, auch wenn das Haus nicht so eingerichtet ist, wie, wie ich das äh, machen würde, bin ich da zu Hause. Und äh, jetzt sind wir auf Sri Lanka, wir haben ein Haus genommen, das auch möbeliert, aber ich habe mir das angesehen und ja, hier fühle ich mich gut. Auch wenn, ja, die Möbel würde ich... Äh, diese Möbel würde ich natürlich nicht kaufen. Ich würde das ganz anders einrichten. Aber das ist äh, dieses Gefühl zu Hause zu sein. Das, äh, das hängt bei mir irgendwie nicht äh, an diesen Geg- äh, ist nicht von diesen Gegenständen abhängig. Ich weiß nicht. Äh, irgendwie Atmosphäre ist mir sogar wichtiger als äh, irgendwie mein eigener Stuhl. Also der Stuhl kann jeder sein. Also, Klar, es gibt Unterkünfte, wo man nicht freiwillig bleiben möchte, aber sowas meiden wir und suchen uns immer was Schönes aus. Und mit den Sachen, ich bin ja so minimalistisch geworden mit der Zeit, wir reisen ja nur mit Handgepäck und ich habe sehr wenig Kleidung, sehr wenig Sachen und das, das ist alles so überschaubar und Anna malt ihre Bilder unterwegs, dann äh, kleben wir so ein Bild an die Wand, dann ist das schon das ist, unsere unsere Dekoration, das ist dann schon unser Zuhause. Nee, dieses Zuhausegefühl, das, äh, das tage ich irgendwie mit mir mhm. und äh, manchmal sitze ich in irgendeinem komischen Hotel und fühle mich sowas von Zuhause. Ich kann das auch nicht erklären, warum, aber... <lacht> Irgendwie ist das jetzt mein Zuhause und ich freue mich jetzt in diesem Bett zu sitzen und äh, äh, irgendwas zu machen. Wahrscheinlich, vielleicht haben wir noch, ähm, weiß nicht, vielleicht äh, kommt das noch, dass wir irgendwo einen Ort finden, wo, ich, wo wir uns unbedingt niederlassen wollen und äh, äh, alles einrichten. Äh, weiß ich nicht, das ist nicht ausgeschlossen. Vielleicht kommt das äh, kommt das irgendwann. Vielleicht haben wir jetzt äh, alles abgehackt, alle Kontinente in äh, ein, zwei Jahren und äh, wollen nicht mehr. Ich schließe das nicht aus, aber mhm. jetzt fe- fehlt mir das nicht. Mhm. <lacht> du bist
0: natürlich für alle Familien oder auch Alleinerziehenden, Mütter oder Väter mit, mit Kindern, eine große Inspiration. Weil du halt, du hast halt einfach deinen Kopf durchgesetzt, was gesagt, ich will das machen, also mache ich das, ne, ohne wirklich großartig nach rechts und links zu blicken, beziehungsweise sich von den Worten einer Sekretärin einschüchtern zu lassen. Wie, also könntest du den Menschen oder den Familien, was kannst du denen als Tipp mitgeben, dass es quasi jeder auch könnte, wenn er denn nur wollen würde?
1: Ja, nicht lange überlegen, nicht lange planen. Also wenn man mit Kindern reisen möchte, dann äh, sollte man schon das äh, irgendwie schnell organisieren diesen ersten Schritt zu machen, sonst äh, die Kinder die wachsen ja so schnell, dann mhm. äh, hat man den Moment verpasst und äh, dann wollen die vielleicht nicht mehr nicht mehr reisen. Das heißt äh, nicht zu lange planen, sondern äh, schon bestimmte Schritte tun und äh, nicht zu so, äh, also flexibel bleiben. Das heißt äh, äh, ja, diese Flexibilität, das ist so wichtig, dass man äh, weil ich kenne Reisende, die haben die, die ganzen zwei Jahre schon durchgeplant, mit Tickets, mit Hotels und so ein Stress. Also ich könnte so nicht reisen. Und äh, für mich ist es es äh, keine Freiheit mehr. Da hat man sich genauso, äh, wie heißt es, äh, ausgebucht, genau wie man das zu Hause hat. Äh, warum reise ich dann überhaupt, wenn ich äh, immer zu einem bestimmten Zeitpunkt in einem bestimmten Ort sein muss, weil ich da irgendwas schon habe? Äh, deshalb äh, würde ich raten, also... Nicht zu lange warten, also losziehen, wenn der Wunsch da ist. Zweitens nicht zu viel planen, vielleicht das erste Land planen und dann äh, alles spontan unterwegs entscheiden und dann äh, darauf mental vorbereitet sein, dass alles sowieso anders sein wird, als man geplant hat. Das heißt, das heißt aber nicht, dass das weniger schön wird, das wird anders schön. Und... Äh, wiederum nicht planen, sondern offen sein für für Neues und für neue Wege. Und äh, die Verurteile und Erwartungen, also die sollte man zu Hause lassen, soweit es geht. Sonst äh, wird die Reise schwer, wenn man immer enttäuscht wird. Äh, Wenn man, ja weiß ich nicht, auf Sri Lanka zum Beispiel äh, äh, super Brötchen oder Baguettes haben möchte oder... Weiß ich nicht, irgendwo in Indien eine deutsche Autobahn oder irgendwelche bestimmte äh, Hotels äh, in äh, Guatemala. Das heißt, äh, man soll diese ganzen europäischen Standards zu Hause lassen und äh, sich auf das neue Land einlassen und äh, nicht urteilen, sondern äh, einfach offen sein und schauen, was dieses Land äh, jetzt alles zu bieten hat und äh, versuchen auch positive Sachen zu sehen, dann äh, wird die Reise angenehmer. Und also wenn man zu viel meckert und zu viel kritisiert, dann wird sich das auch nur nur vermehren und sich bestätigen, dann wird die Reise stressig. Aber wenn man sich einlässt und äh, positiv bleibt, dann passieren wunderschöne Sachen. Dann... äh, jedes Land, wo man nichts erhofft und nichts erwartet hat, wird irgendwie sein Bestes zeigen und die beste Zeit geben. Ja, was kann ich noch raten? Also ich kann, jetzt mache ich Werbung für meinen Kurs. Und das ist jetzt, das rate ich vom Herzen. Das empfehle ich allen Reisenden und Reisefamilien, welche schon auf Budget achten. Das heißt, also für die Leute, die so viel haben, dass die nicht mal kalkulieren müssen, was die jetzt in diesem Monat ausgegeben haben, ist mein Kurs nicht relevant. Also, aber für die Leute, die ein bestimmtes Budget für die Reise haben und möglichst lange damit reisen wollen und nicht schon nach drei Monaten die Weltreise abbrechen müssen, weil das Geld ausgegangen ist, also solchen Leuten empfehle ich meinen Kurs und äh, da erzähle ich Schritt für Schritt über Möglichkeiten, äh, was man alles mit einem kleinen Budget machen kann und wo, wo man das äh, das meiste Geld verliert, äh, wo sind die Tricks äh, oder Fehler, wo uns die Reiseindustrie, äh, sagen wir, ein bisschen abzockt, an uns verdient, äh, äh, wo wir nicht wissen, äh, ja, reicht auch ein Mausklick. Da kann man mit einem Mausklick 200 Euro verlieren oder 200 Euro behalten. Ähm, Solche Sachen erzähle ich da. Und äh, das das sollten die Leute wissen, damit die möglichst lange reisen können mit einem kleinen Budget. Und äh, nicht nur lange, sondern auch komfortabel. Das ist auch äh, meine Reisephilosophie. Das heißt jetzt nicht auf... äh, jeden Cent achten und sich überhaupt nichts gönnen und in den letzten Löchern schlafen und sonst irgendwie nein überhaupt nicht also äh, schön muss das sein also äh, wir schlafen auch nie in Hostels oder so äh, wir haben immer mindestens ein Doppelzimmer mit unserem privaten Bad und äh, meistens haben wir so eine wenn wir länger bleiben ein Haus oder ein Apartment äh, das heißt es muss wenn das preiswert und budgetfreundlich ist, heißt das nicht automatisch so wie ein Penner durch die Welt zu ziehen und immer nur in die ärmsten Länder, damit man da klarkommt. Nein, überhaupt nicht. Man kann überall preiswert reisen, wenn man weiß, wie man das macht und gut Finanzen verwaltet. Ja, das, das war der Ratschlag Nummer 5. Hm, super spannend.
0: Also für alle, die sowas auch starten wollen, ich verlinke mal deine Kontaktdaten in den Shownotes, dass sie dich einfach kontaktieren können und ähm, sich vielleicht einen deiner Kurse mal anschauen können. Super, super spannendes Gespräch mit dir, Svetlana. Vielen lieben Dank. Also ich habe da auch ganz, ganz viel für mich mitnehmen können und ich muss ehrlich sagen, mich hat so ein bisschen das Reisefieber wieder äh, angesteckt, äh, jetzt mit dir darüber zu erzählen und vor allen Dingen, wie günstig das äh, ja tatsächlich auch sein kann, wenn man, wenn man weiß, wie.
1: Ja, Katja, zum Beispiel, jetzt haben wir ein Haus. Wir sind vielleicht 200 Meter vom Ozean entfernt und von so einem naturbelassenen Strand. Wir haben zwei Schlafzimmer, alles so ganz ordentlich. Das ist jetzt keine schicke Villa mit Pool oder so, aber das ist ein ordentliches, nettes Haus. Wir haben alles, inklusive Internet, Strom, Wasser und so, zahle ich 200 Euro im Monat. Wow. Also das sind 6, 6,60 Euro für uns beide am Tag, für Unterkunft. Das heißt, 3,30 Euro. Für Person, für <lacht> Unterkunft. Also, was kann man in Deutschland dafür kaufen? Also, nichts. Ja. Ich kaufe nicht mal ein belegtes Brötchen. Also, <lacht> oder ein Kaffee. Was kann man dafür? Eine größere Brezel mit Butter kaufen. Und hier, damit habe ich sozusagen unsere Miete bezahlt. Und ja, da fragen mich Leute, warum kommst du nicht zurück nach Berlin und nach Deutschland? Also Ja, deshalb komme ich nicht zurück. <lacht> Weil, <lacht> warum? Ich kann hier für 200 Euro schön am Meer leben und äh, in Deutschland brauche ich mindestens, weiß ich nicht, 1.200 Euro um irgendwo zu leben also jetzt nicht am Meer, sondern äh, irgendwo ordentlich zu leben mit zwei Schlafzimmer und äh, warum soll ich das machen ich, hab, ich bezahle hier 200 und mit, äh, mit den gesparten 1.000 kann ich alles mögliche anstellen ich kann, ja, ich kann die woanders verwenden und nicht für die Miete
0: Es sei euch von Herzen gegönnt <lacht> Danke dir Genau, also wie gesagt, ich verlinke alles in den Shownotes und schaut gerne mal rein bei Stadlana. Auch auf Instagram hat sie immer tolle tolle Videos, tolle Fotos mit ihrer Tochter Anna zusammen. Das ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit. Ich danke dir vielmals und ich schicke ganz, ganz liebe Grüße nach Sri Lanka.
1: Liebe Dank, Katja, und ich schicke dir und deinen Zuhörern ganz viel Sonne <lacht> und... Äh, ja, das, ich glaube, das wird gerade in Deutschland gebraucht, also ganz viel Sonne und gute Laune und also gute Vibes.